0: De oruga mariposa, voy subiendo por las hojas de una flor, y de repente al cielo voy. Capítulo 11. La lluvia. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aprovechando que estas últimas semanas el clima ha resultado bastante húmedo, o por lo menos en mi ciudad Pachuca Hidalgo ha estado lloviendo bastante. Quería traerles esta historia. El episodio de hoy va a ser un poco más como un story time. Hablando acerca de la lluvia. <ríe> y es que durante estos días he estado haciendo mucha introspección con respecto a por qué la lluvia me ha afectado tanto. Antes del 2021 la lluvia me fascinaba. Me consideraba del club del clima frío. Pero como les he narrado, pero como les he ido narrando a lo largo de este podcast, la lluvia también ha fungido un rol importante en estos periodos de ansiedad, a tal grado que ha ayudado bastante a detonar un estado anímico poco agradable. Si bien es cierto que la lluvia pone nostálgicas a muchas personas, hasta hace unos años a mí me provocaba bastante felicidad. Y este pensamiento me llevó a analizar por qué la lluvia me trae tanto conflicto hoy día. Y aunque de primera instancia tenía una teoría, no quiero decir que esté errada, pero creo que faltaba complementarla y aquí es cuando se las voy a exponer. Mi teoría consistía en que, dado que 2021 por estos meses se detonó aquella ruptura amorosa que me dolió tanto... La lluvia me recordaba bastante a esos momentos y por ende yo solía entrar en conflicto al recordar ese evento y por ende la lluvia fungía como un factor de recordarme eso. Y no creo que esté errada, sin embargo hasta hace unos días mientras observaba la lluvia y analizaba llegó un recuerdo bastante interesante a mí, recuerdo que me llevó a la gratitud en ese momento. Dándoles un poco de contexto, me gustaría decir que soy originaria de un pueblo y en pro del bienestar de la familia, mi madre y mi padre deciden mudarse a la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Mi vida inició en un ambiente de escasos recursos y los recuerdos que tengo es que anteriormente vivíamos en una vecindad en la cual, por razones que desconozco, la gente se iba yendo excepto nosotros, excepto mi familia. Nos quedamos a vivir en una casita ...muy pequeña y aquí también me da como mucha gracia recordarlo... ...pero cuando yo era niña no sabía que existían más cuartos, ¿saben? O sea, yo veía en los libros que se hablaba de salas, cocinas, comedores... ...pero hasta ese momento de mi vida yo creía que, que eso solo existía en los libros. Mi casa era, pues como les menciono, dos cuartos... Desconozco de cuántos metros serían, pero sé que era muy pequeño. Y todo estaba amontonado, era normal. También mis circunstancias y mis conocidos vivían en situaciones muy similares. Entonces, para nadie era como ajeno este esquema de vivienda. Y lo comento porque en épocas de lluvia, recuerdo que solíamos tener muchas goteras. Y al principio estaba bien, o sea... Yo crecí pensando que las goteras eran normales, no estoy muy segura de en qué momento empezaron a surgir las goteras o si siempre hubo, pero ya a una edad consciente sé que había goteras. Inició con dos y luego posteriormente se hicieron varias y hacíamos esto clásico que era poner un contenedor debajo de la gotera y listo. Y era muy común que en las noches escucháramos el tin, tin, tin de cada gota que caía. Para nuestra desgracia, durante las épocas de mucha lluvia y por la fachada vieja de la construcción de aquella casita, pues las goteras se incrementaron a tal grado que ya no solo mojaban los contenedores, sino que escurrían muchos. Era como una regadera ahí adentro. La genial idea que tuvieron mis padres, aunque yo estoy segura que fue más idea de mi mamá que de mi papá, porque mi mamá siempre ha gozado de unas soluciones muy creativas, se colocó una lona dentro de la casa, justamente para que en épocas de lluvia, en lugar de tener contenedores varios en el suelo, tuviésemos como uno solo, ¿saben? Eh, tal cual, una lona que sostuviera el agua y conforme se iba llenando, porque obviamente el agua caía ahí adentro como una bolsa, pues la íbamos vaciando. Era bastante incómodo porque durante el vaciado pues llegábamos a mojar algunos muebles o algunas cosas de la casa. Reitero que todo estaba como junto, entonces era inevitable o no mojar la mesa o el ropero o terminar con el piso mojado. Hasta ahí todo en orden. Se puede decir que no hay mayor conflicto, aunque he de decir que Reconozco que es muy incómodo. Llegaron las épocas de lluvias fuertes y recuerdo muy bien que quitarle el agua a la lona era mucho más complejo. Eh, terminábamos muy mojados, eh, era muy común que nuestros piecitos se mojaran. Y dormir con los pies mojados eh, en épocas de lluvia eh, es feo. Empiezo a creer que también va por ahí el por qué soy tan friolenta... Pero era un tema muy común. De igual manera la casa no se podía calentar tanto porque pues todo estaba mojado. Entonces conservaba mucha humedad. A veces siento que llovía más adentro que afuera porque afuera quizá era como una brisnita. Pero adentro podíamos llegar a llenar dos botes de agua de lluvia. Me tocó bastante ver a mamá lavar el piso dado que pues ya todo estaba mojado. Entonces aprovechaba para limpiar la casa en, en épocas de lluvia. Por lo regular yo me quedaba sola en casa, dado a que papá trabajaba todos los días y por lo mismo de la situación mamá también trabajaba. Entonces era común que yo me hiciera cargo de la casa desde que volvía a la escuela hasta que se hacía tarde. Y en épocas de lluvia me tocaba a mí quitar el agua. Les reitero, era bastante incómodo porque la mayoría de veces que llovía pues el ruido de las goteras, escuchar cómo las gotas de lluvia estampaban contra la lona, el agua regándose. Cuando había demasiada lluvia, la lona no siempre podía cubrir toda la casa, todo el techo de la casa. Entonces era común que a veces hubiera chorros de agua escapándose. Y mojando muebles, entonces a mí me tocaba como que centrar los muebles en un solo lugar para que no se mojaran. Mover las sillas, la mesa, el ropero, eh, quitar los juguetes, no sé, era bastante complejo. De verdad, era muy incómodo hasta ese momento normal. Hasta que un buen día se le ocurrió a Diosito, <risa> bueno no creo que haya sido Diosito, pero <risa> al clima, eh, llover bastante, a tal grado que la lona se bajó un montón, la lona llegaba del techo de la casa hasta como en medio, había como una gran gota, una bolsa gigante ahí, como si fuese un globo de agua gigante y la verdad me asustó mucho porque por más que quería, sentía que si movía esa lona se iba a romper. Y se seguía llenando y yo tenía bastante miedo por la preocupación de no poder proteger mis muebles y que probablemente me iban a regañar cuando llegaran mis papás. Me generaba bastante ansiedad y una molestia cada vez que llovía, pero ese día en especial... Le reitero, era tanta el agua y, y a veces no se podía desllenar la lona porque ya mi mamá y mi papá llegaban muy noche y entonces no no la desllenaban tal vez un día y se acumulaba mucha agua y, y como les reitero, en esa ocasión había un globo gigante en, en mi casa. Cuando llegó mi mamá y mi papá, trataron de solucionar el problema quitando el agua, pero pero fue tanta la tensión que explotó, o sea, esa cosa nos empapó a todos y evidentemente empapó nuestra casa. Yo recuerdo ver cómo parecía una cascada el suelo donde estábamos y además también cabe destacar que el piso de esa casa no eran azulejos, era como de este tipo... De casas antiguas que eran como piedras. No, no sé cómo describirlas. Y entonces absorbían agua. Eh, y era mucho más difícil de limpiar. Y la casa quedó súper fría. Nosotros súper empapadísimos. Y recuerdo esa sensación de frío en mis pies. Ese frío de decir... Mi casa está empapada. Mi ropero está empapado. Mi mesita está empapada. No sé. O sea... Ahora que lo recuerdo se me hace una escena muy triste. Porque... Éramos tres individuos <ríe> aventurándonos en, en esto que se llama vida en pro de buscar eh, el bienestar para nosotros en conjunto. Y nos tocó vivir muchas situaciones similares de escasez. Y, y le reitero, este pensamiento de que estaba lloviendo me trajo a mi realidad de hoy. Y dije, wow hoy estoy probablemente temerosa ante la lluvia, pero no estoy mojada. <ríe> No estoy empapada y estoy aquí en mi casa con la tranquilidad de saber que no hay goteras y de que puedo calentarme en mi camita. Y me sentí sumamente agradecida. Y también como que logré resolver por qué la lluvia juega un rol muy importante para mí. Parece ser que cuando detonó la ansiedad, como ustedes saben y les comentaba en episodios anteriores, se siente como si una niña cohabitara este cuerpo adulto de flor y esos recuerdos pues vienen de mi infancia nuevamente entonces quiero pensar que este mismo miedo que le llegué a tener a la lluvia porque claro, después de ese evento dormimos todos mojaditos eh, en una litera que era lo único que en teoría estaba como calientito y seco porque reitero, la casa conservó bastante humedad por la época de lluvia porque aparte estaba todo empapado eh, entonces era bastante complejo que esa casa nos diera como... Como calor. Digamos que esa fue una noche fría. Una noche bastante húmeda. Y una noche que marcó mi infancia. Porque después de eso me daba mucho miedo que la lluvia llegara. Porque eso significaba que iba a dormir con frío. Iba a dormir con los pies mojados. Y mi casa iba a estar húmeda. Y a nadie le gusta eso. Y bueno, hasta acá les dejo mi story time. Básicamente... Eh, solo quería contarles un poquito de mi vida, eh, flashbacks que se vinieron durante esta temporada de lluvias, cosas que me hicieron reflexionar bastante de lo afortunados que somos al tener un hogar, un techo que nos brinde calor y también a sentirme muy orgullosa de todo el trabajo que realizaron mis padres, en especial mi mamá y no me voy a quitar méritos yo también porque nuestra situación cambiara al final de cuentas eh, logré dar con el meollo del asunto, creo que logré llegar a la raíz de por qué la lluvia me causa tanto miedo y para arreglarlo, básicamente hablar con mi niña interior y decirle oye ya no somos esa niña que está en escasez, el que llueva significa simplemente cosas del clima pero no va a pasar nada, no vas a dormir mal, no vas a tener frío y se me hace bastante como contundente que tengamos la capacidad de recordar todo esto. Bueno, más bien, de que cosas se nos vayan olvidando y que se queden como muy enterradas. A tal grado que, les reitero, estos recuerdos no los tuve hasta hace poco, donde hice introspección. Entonces, les brindo estos minutos <ríe> para que agradezcamos lo maravilloso que es tener un hogar. Y el poder tan impresionante que cada individuo tiene de transformar su realidad. ¿Y a ustedes qué les provoca la lluvia? ¿Los hace sentir nostálgicos? ¿También les da ansiedad? ¿Tienen algún mal recuerdo con el agua, con el clima? Antes de cerrar con este episodio me gustaría dar unos anuncios parroquiales. Y es que voy a reducir los tres episodios a la semana que tenía del podcast por dos. Planeo que sean los martes y jueves cuando salgan. Sin embargo, si me es posible que sean tres a la semana, seguirán existiendo. Solo no quiero saturarme. La verdad es que es una actividad que disfruto mucho. Sin embargo, sé que también me demanda tiempo. Y dado que últimamente he estado un poco agotada y estoy haciendo cambios en mi vida, me gustaría tener tiempo también para mí y para otro tipo de proyectos. Entonces, no se preocupen, el podcast no se va a acabar. Evidentemente aún me faltan bastantes capítulos, pero sí se me hacía importante pues avisarles que probablemente ya no salgan tres a la semana, sino van a ser dos y puede que me desfase algunos días, pero agradezco mucho que me acompañen. Gracias por estar aquí, por su apoyo. Les mando un abrazo gigantesco. Les paso a recordar que son personas maravillosas y que no estamos solos. Cualquier cosa, saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como arroba magic.flore o en el personal flore.ramirez.olivares. Por favor, si les gusta este contenido, recomiéndenlo. Y ahora sí, nos despedimos como de costumbre. De oruga mariposa voy subiendo por las hojas de una flor. Y de repente al cielo voy